0: Zoals de wijze. Matthäus 2 over half 1 s'avonds min 51. En leert van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschiet zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbijgaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den Zondvloed. Etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hem allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, den welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun lieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten overal zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten om te drinken met de dronkaards", zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welken hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de gefeinsde, daar zal wening zijn en knerzing der tanden. Ik wil dat de Heer snel komt. Als de Heer opeens vandaag komt dan zou ik heel blij zijn, maar de jonge mensen hier zullen waarschijnlijk zeggen, oh nee, dat kan niet. Of u zo bent of niet, ik wil dat de Heer snel komt en dat de nieuwe wereld begint. Hebt u ook dat verlangen? Mensen die dit verlangen hebben staan onder grote druk. Als een persoon onder veel stress staat dan wenst hij dat deze vervloekte wereld snel tot een einde komt. Tegenwoordig moet ik medicijnen slikken om de stress te verlichten omdat ik onder zoveel stress sta. Ik wist zelfs niet dat zo'n medicijn bestond, maar nadat ik het genomen had voelde ik me een beetje beter. Daardoor ontdekte ik wat stress precies is. Het is niet zo dat ik ziek word omdat ik niet genoeg voedsel eet of niet het juiste voedsel eet, het is het zo dat ik zoveel stress heb dat mijn zenuwen op scherp staan bij zelfs kleine zaken. Het lijkt erop dat ik veel stress opbouw omdat de taken die mij zijn toevertrouwd niet snel worden vervuld. Dit wordt een psychische stoornis genoemd in ziekenhuizen. Ik ben ooit naar een ziekenhuis geweest, maar de arts zei dat ik naar de afdeling geestelijke gezondheidszorg moest gaan. Dus ging ik natuurlijk naar de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg zoals de arts mij had opgedragen. Ik ontmoette de dokter daar en vertelde hem dat ik pastoor was nadat hij mij vroeg wat mijn werk was. Nadat de dokter naar me gekeken had, zei hij, strikt genomen bent u een persoon met een psychische stoornis. Daarom zal ik u een medicijn geven dat mensen met een psychische stoornis nemen. Ik nam het, en het werkte goed. Ik word suf als ik het neem. Ik kan niet beschrijven hoe vredig het is. Het is gewoon goed en vreugdevol. Ik dacht, wow, ik wist niet dat een dergelijk medicijn bestond. Nadat ik wakker werd, voelde ik me niet meer zo goed, dus nam ik het medicijn opnieuw in en nadat ik alle pillen had ingenomen die ik had gekocht, ging ik naar de dokter voor dezelfde medicijnen, maar hij gaf me het recept niet. Ik dacht dat dit soort van psychische stoornis alleen bij bepaalde mensen zou voorkomen, maar ik dacht niet dat ik het had. Er was niets mis met me, maar mijn lichaam is stijf en ik ben een nerveus wrak, zelfs bij het kleinste probleem. Meer dan het krijgen van stress door een bepaald ding, lijkt het erop dat ik het meest gestresst ben door taken die niet snel worden volbracht. Hoewel het lijkt alsof het snel klaar is, is het zo moeilijk omdat het niet zal eindigen. Ik kreeg de ziekte dat ik echt wilde zeggen, het is volbracht. Ik verlang er echt naar om dat te kunnen zeggen, maar het is onmogelijk om dat te zeggen voordat mijn taken echt zijn volbracht. Nu is het nog erger. Het is slechts een verlangen om mijn taken snel af te ronden. Ik wil dat de Heer snel komt, dat de wereld eindigt en dat de Heer ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geeft. Ik heb het verlangen dat de Heer snel doet wat Hij ons beloofd heeft. Maar van de andere kant vraag ik me af, wat zullen onze broeders en zusters tegen me zeggen? Wat zullen de mensen in de hele wereld tegen mij zeggen? Zullen ze niet zeggen, denkt u dat het goed is zo pessimistisch over de wereld te denken alsof u de enige persoon bent die het moeilijk heeft? Ik denk dat ze mij zullen berispen. Al deze dingen zijn mijn persoonlijke gedachten. We moeten nog even wachten tot de Heer komt. Daarom geef ik u deze woorden vanuit het gevoel dat ik al mijn werk snel moet voltooien voordat hij komt. Ik heb de huidige schriftpassage gekozen om Gods genade met u te delen, in de hoop dat we ons werk in harmonie met elkaar kunnen voltooien voordat we de Heer ontmoeten. Als ik het werk dat me is gegeven niet volledig kan voltooien, bouwt er zich een extreem grote hoeveelheid stress op in mijn hart. Meer nog dan andere gevallen, als ik mijn taken niet kan voltooien, leid ik aan een soort van mentale druk. Ik kan niet slapen als ik een taak opzij leg. Ik moet het werk afmaken dat ik moet doen, zelfs als het me dood. Of het werk nu goed is gegaan of niet, ik kan alleen slapen en doorgaan met een andere taak nadat ik de vorige heb voltooid. Daarom, als ik uitgeput ben tijdens het uitvoeren van een taak omdat het te moeilijk is, kan ik niet anders dan rust te nemen weer opstaan om mezelf in de taak te storten om deze haastig te voltooien. Maar ik maak me nog meer zorgen als ik zie dat er nog veel dingen te doen zijn. En niet alleen ik ben zo, alle dienaren van God die met mij werken zijn hetzelfde. Omdat ze niet kunnen leven door het werk dat ze moeten doen opzij te zetten, omdat hun personages zoals de mijne zijn, blijven deze mensen medicijnen nemen en zoeken ze naar werk om te doen als ze weer een beetje kracht krijgen. Later zien we echter dat het resultaat van het werk dat verricht werd toen we ziek waren, vergeleken met het werk dat we doen wanneer we gezond zijn, totaal anders is. Wanneer mijn lichaam niet gezond is, kijk ik naar dat wat ik heb gedaan en denk, dit is goed genoeg, en dan ben ik geneigd op de een of andere manier over de taak heen te haasten. Maar later als ik weer gezond ben, en het zie denk ik, oh nee. Ik heb er een zootje van gemaakt. Hoe kan deze taak zo worden achtergelaten? Ik kan dit niet goedkeuren. We willen een beetje rusten na het volbrengen van elke taak, maar doen we geen moeilijk werk. Zelfs als een missionaris naar een land gaat om het evangelie te verspreiden en zijn hele leven hieraan besteedt, kan hij dit toch niet goed doen. Omdat wij het evangelie aan de hele wereld verspreiden, lijkt het erop dat we de grenzen van ons lichaam overschrijden om het uit te voeren. Een paar dagen geleden werd ik gebeld door pastor Jung, die verantwoordelijk is voor het afdrukken van onze boeken. Hij zei, pastor, de binding van ons boek is goed maar een van onze afbeeldingen kwam er voren uit. Als we dit ene dingetje veranderen dan is het goed. Moet ik het naar u toebrengen? Ik zei, waarom moet u het naar mij brengen? Blijf daar, u kunt daarvoor zorgen en het naar me toebrengen als het helemaal klaar is. Kom alstublieft niet naar mij. Omdat ik geïrriteerd antwoordde, zei Pastor Jung, ja meneer, en legde de haak erop. Zo was ik vroeger niet. Ik richtte mezelf op een vriendelijke manier tot mijn collega's en zei, oké, okay, kom maar. Hier naartoe komen is beter dan niet te komen. Kom maar dan eten en praten we wat. Alles komt goed. Maar tegenwoordig doet mijn hoofd zo'n pijn dat ik zeg, doe uw eigen werk. Is het drukken van de boeken niet uw verantwoording? Doe uw eigen werk. Dat is uw taak. Mijn deel is het bewerken van de documenten. U hebt uw eigen werk. Het is duidelijk dat u uw werk hebt en ik het mijne. Laten we de dingen duidelijk houden. De laatste tijd ben ik brutaal, dus antwoord ik zo, wiens baan is dat? Van welke afdeling is het? Het personeel dat u de taak heeft gegeven moet dat doen. Wat bedoelt u? Wat verwacht u dat ik doe nadat u me dit verteld hebt? Ik kan niets doen. Ik heb de kracht niet meer om hier aardig op te reageren. Ik ben geen aardige vent. Nu ben ik ook overweldigd. Ik ben overweldigd omdat ik niet de capaciteit heb om zelfs mijn eigen werk te doen. Als ik alleen al mijn eigen werk kan afmaken, zal ik dansen van vreugde. Dit is hoe ik mij de laatste tijd voel. Ik heb het gevoel dat het niet eenvoudig is om een verzameling preken in een boek te publiceren. Ik werk terwijl ik denk, wanneer is dit werk klaar? Dit is vervelend. Ik ben het zat. Het zou fijn zijn als dit boek snel klaar was. Als ik moe ben dan denk ik, dit is goed genoeg. Het is klaar. Dan, hoewel ik er de laatste hand aan heb gelegd, kijk ik het nog eens na als ik me weer beter voel en denk, nee, dit is niet goed. Wat heb ik hier gedaan? Dan, begin ik opnieuw. Aangezien ik geen vaardigheden heb, verloopt mijn werk niet goed. Zelfs al werk ik me dood, dus de laatste tijd voel ik me geïrriteerd en nerveus. Ik moet snel mijn werk afmaken voordat de Heer komt. Ik kan pas rusten als het klaar is. Als dit het werk is dat ik moet doen, dan moet ik het snel afmaken. Maar het is niet geworden zoals ik gehoopt had. De heer heeft gezegd dat als de slechte dienaar zegt dat de terugkeer van de heer vertraagd is, sterke drank drinkt, zijn mededienaren slaat en eet en drinkt met zijn dronken vrienden, de heer van die dienaar op een moment zal komen waar hij niet aandacht en op een uur dat hij niet kent, hem serieus zal slaan, en hem een plaats bij de huigelaars zal geven, waar geween en tandengeknars zal zijn, Matthäus 12 voor 1 s'avonds, min 51. Ik wil echt niet dat mij dat overkomt. Ook wil ik, in deze tijd dat de komst van de Heer dichterbij komt, getrouwer werker. Of het nu fysiek, mentaal, lichamelijk of geestelijk is, al mijn energie is uitgeput en het werkt niet zoals ik denk. Maar ik wil mijn werk goed blijven doen totdat de Heer komt. Ik wil het evangelie over heel de wereld verspreiden, ongeacht het land, totdat de Heer terugkeert. De deur naar Noord-Korea gaat ook open en ik wil het evangelie daar ook verspreiden. We zijn nu bezig met het maken van een Russisch boek. Het drukken van de pagina's is al klaar. Het enige dat nog moet gebeuren voordat het gepubliceerd kan worden is het maken van de kaft en de binding van het boek. We verwachten dat de boeken in het Roemeens en Hongaars ergens deze maand uitkomen. Dus wordt het evangelie ook in Europa verspreid. We doen nu missiewerk via de literaire dienst om voortdurend de basis te leggen voor het evangelie van het water en de geest. Ik hoop dat het publiceren tot op zekere hoogte snel zal zijn voltooid, zodat we weer een herlevingsbijeenkomst kunnen houden. Ik wil het evangelie naar hartelust verkondigen en ik heb een oprecht verlangen om te vechten als er mensen zijn die tegen het ware evangelie zijn. Het is al meer dan een jaar geleden dat wij een herlevingsbijeenkomst hebben gehouden. Als er mensen zijn die geen redding hebben ontvangen, zou ik willen roepen, jullie mensen. Gooi uw waardeloze geloof weg en ontvang de vergeving van zonde. Ik zou graag naar hem willen roepen. Ik heb het verlangen om een trouwe en wijze dienaar te zijn, die zijn meester heerser over zijn gezin heeft gemaakt, om hen te zijn er tijd voedsel te geven, en ik wil het evangelie over de hele wereld verspreiden totdat de Heer komt. Hebt u ook hetzelfde verlangen? Er zijn de laatste tijd veel veranderingen geweest over de hele wereld. Het conflict tussen Israël en Palestina wordt voortdurend versterkt. In de passage van vandaag, kunnen we een belangrijke lee over de laatste dagen vinden, dat zegt, en leert van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. De Heer zei, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn, Matthäus 2 over half 1 s'avonds min 34. Wat betekent dit? Was het land Israël niet ongeveer 2000 jaar geleden vernietigd? In 1948 werd het land Israël echter opnieuw gesticht door de Zionistische beweging. Dit gebeurde ongeveer 1900 jaar nadat Israël was vernietigd. Maar het probleem was dat de Palestijnen die daar hadden gewoond, op een dag plotseling van het land waar zij woonden moesten worden weggejaagd. Na bijna 2000 jaar dat land te hebben verlaten en over de hele wereld verspreid te hebben geleefd, kwamen ze op een dag daar plotseling bijeen, vormden een regering en riepen het uit als een onafhankelijke natie. Ze verdreven de Palestijnen en gedroegen zich alsof ze de ware eigenaars waren. Daarom is het voortdurend een geval van leven of dood en kunnen ze niet anders dan tegen elkaar te blijven vechten. Tot nu toe waren de oorlogen die in het Midden-Oosten zijn ontstaan, allemaal die oorlog. Ongeveer 2000 jaar geleden toen de Heer op deze aarde was, zei hij, en leer van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. U begrijpt allemaal wat dit betekent, niet waar? U moet weten dat het einde van de wereld nabij is wanneer Israël wordt hersteld en voorspoedig is. De Heer zal komen voor het einde van de wereld als Israël hersteld is en voordat het weer verwoest wordt. We moeten weten dat de Heer aan de deur staat wanneer de natie Israël zijn bladeren voortbrengt en zij groen worden. De Heer zei dat hij zou komen voordat Israël vernietigd wordt. Die dag is niet ver weg. Het bestaan van Israël is eigenlijk een explosief magazijn in het Midden-Oosten. Bijna 2000 jaar leefden de Palestijnen vredig op dit land, maar plotseling kwamen de Joden, zeiden dat het hun land was en dat ze het terug moesten geven. Als u dat was, zou u dan gewoon stil blijven zitten en het laten gebeuren? Ons land is trots op zijn 5000 jarige geschiedenis. Als sommige buitenstaanders naar ons land kwamen om onze mensen neer te schieten en ons vertelden om te vertrekken en het land over te geven omdat ze hier 5.000 jaar geleden hadden gewoond en het hun land was, zou u dan tegen hen vechten of niet? Zou dit u niet woedend maken? Dit soort strijd gaat nu door in het Midden-Oosten. Maar als daar oorlog ontstaat, is de kans groot dat deze zich uitbreidt naar een wereldoorlog. De Joden hebben nauwe banden met de Verenigde Staten, dus als zich een oorlog in Israël ontwikkelt, zullen de Verenigde Staten zich erin storten en het zal uiteindelijk een wereldoorlog worden. Dit komt omdat het een oorlog is waarin geen van beide partijen een compromis kan sluiten. De Heer zal komen wanneer zulke dingen zich ontwikkelen. We moeten ons ervan bewust zijn dat de tijd van de komst van de Heer vlak voor de deur staat. Deze generatie is dit soort van tijdperk. U weet waarschijnlijk allemaal heel goed dat deze generatie zo is. Deze generatie is kalm alsof er niets mis is zoals een nacht voor de storm. Als het mogelijk was, zou het fijn zijn als dat soort oorlog of natuurrampen niet zouden plaatsvinden. Het zou fijn zijn als we goed leefden om ons werk snel af te maken totdat we naar de Heer gaan. Eigenlijk is mijn menselijke wens dat ik graag zou willen dat we goed leven en eten totdat we al ons werk beëindigen en naar de Heer gaan zonder natuurrampen of oorlogen. Maar ik weet heel goed dat dit niet zal gebeuren, alleen maar omdat ik het wil. Dat komt omdat de Heer op voor een bepaald punt heeft gekozen. De Heer heeft ons verteld wat zich in de toekomst zal ontwikkelen om ons de tijd te laten weten en ons erop voor te bereiden. We moeten ons van tevoren voorbereiden en beseffen dat dingen zich zullen ontwikkelen zoals de Heer heeft gezegd. We kunnen denken, oh, deze dingen zullen zich ontwikkelen. Maar wat kunnen we uiteindelijk doen als deze dingen daadwerkelijk tot stand komen? We kunnen niets doen. Niemand weet wanneer de Heer zal komen, maar we kunnen het ongeveer weten door de tekenen die in de laatste dagen zullen verschijnen. Omdat de Heer zei dat wij van de Lee van de Vijgenboom moeten leren, moeten we duidelijk kijken of deze gebeurtenis zich in Israël ontwikkelt. Als er zich iets ontwikkelt in dat land, zal er een wereldoorlog ontstaan en het einde zal naderen volgens het woord van God. Wij geloven, boven alles, in het woord van God. Wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. De woorden van de Heer zullen nooit voorbijgaan en zullen allemaal worden vervuld. Hij zei, de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geen voorbij voorbijgaan. Daarom zal dit gebeuren, overeenkomstig wat God heeft gezegd, en het woord over de komst van de Heer is de waarheid. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dat toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, Alzo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Als de Heer komt, zullen de mensen zijn zoals in de generatie van Noach, zij zullen het hoogtepunt bereiken van het zoeken naar zonde en leven voor het vlees. Op dat moment zal het contrast zijn dat sommige mensen door God worden opgenomen omdat zij de vergeving van hun zonde hebben ontvangen, terwijl anderen op deze aarde blijven en alle beproevingen ondergaan. Er staat geschreven dat twee mensen zullen malen in de molen en de een zal opgenomen worden en de ander zal achterblijven, twee mensen zullen in het veld werken, de een zal opgenomen worden en de ander zal achterblijven. De Heer heeft gezegd dat dit in de toekomst zal gebeuren. Daarom, als er iemand in uw familie is die nog niet de vergeving van zonde heeft ontvangen, moet u hem helpen deze alsnog te ontvangen. U moet uzelf ook scheiden van de persoon die tot het einde niet in het evangelie van het water en de geest gelooft, ook al is hij misschien een van uw familieleden. Omdat zo'n persoon iemand is die ons aan het einde tot de dood zal verraden, moeten we met onze harten een eeuwig afscheid van hem nemen. De zaligmaking van onze familieleden is zeer belangrijk. Als er iemand in uw familie is die niet de vergeving van zonde heeft ontvangen, zal hij achterblijven als de Heer komt, Zelfs als we samen slapen of samenwerken. Hebt u de film gezien The Rapture? Er was een persoon in die film die Patty heette. Ze had een man en verschillende vriendinnen. Op een avond ging ze slapen en de volgende dag werd ze wakker en was haar man verdwenen. Ze vroeg zich af waar hij naartoe was gegaan en doorzocht het hele huis en de straten. Toen ze de straat opging, zag ze dat andere mensen uit verschillende huizen naar buiten kwamen en ook op zoek waren naar hun familieleden. Op het nieuws werd gemeld dat zich een vreemde gebeurtenis had voorgedaan en mensen plotseling waren verdwenen. Hierna kwamen de soldaten en grepen de mensen hen vertellend dat ze het teken 666 moesten ontvangen, maar Patty vluchtte. Toen ze geen plek vond om naartoe te gaan, ging ze een mangat binnen, maar daar hadden zich al andere mensen verstopt. Er was een barcode-expert onder de onderduikers en hij gaf haar een nebarcode. Ze ging naar de markt en kocht dingen met haar nebarcode, maar moest vluchten nadat ze was ontdekt. Ze probeerde te vluchten in een auto, maar ze werd achtervolgd naar een weg die geblokkeerd was met prikkeldraad. Ze kon met de auto niet verder, dus stapte ze uit en klom over het prikkeldraad. Een helikopter cirkelde boven haar hoofd en iemand zei in een microfoon, u kunt nergens heen. Ze was helemaal omsingeld en ze dacht dat ze zeker zou sterven, maar ze kon weer vluchten met de hulp van haar vriendin. Patty en een aantal van haar vrienden zwoeren allemaal dat ze het teken niet zouden ontvangen. Maar een van haar vriendinnen had het teken al ontvangen en werkte samen met de achtervolgers. Ze verborg haar intenties door te doen alsof ze aan hun kant stond en zei dat ze hen naar een veilige plaats zou brengen, maar ze leidde hen naar de achtervolgers. De achtervolgers dwongen hen het teken te ontvangen. Ze zeiden dat ze nooit het teken zouden ontvangen en stierven uiteindelijk door de guillotine. Voordat ze naar de guillotine gingen, eerden zij de Heer door te zingen, er is een helder en hemels pad dat me altijd leidt, en baden naar de Heer, ontvang alstublieft mijn ziel. De film eindigde met haar marteldood. De lei uit deze film is, mensen die niet werden opgenomen en op aarde achterbleven, zijn uiteindelijk diegenen die niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen. Maar als zij nadenken over dat wat hun families hen vertelden, en het teken niet ontvingen en hun martelaarschap omarmen, kunnen zij alsnog gered worden. Maar dit verhaal is echt stom. Deze film is gemaakt volgens het perspectief van de evangelisten en we kunnen zien dat ze het punt van de opname verkeerd begrijpen. Deze film onthult een verhaal dat de opname voor de verdrukking komt, maar God heeft gezegd dat de opname en de wederkomst van de Heer in de lucht zouden plaatsvinden op het moment dat de zevende bazuin klinkt, dat wil zeggen wanneer drie en een half jaar zijn verstreken van de zevenjarige verdrukking. Tot die tijd zullen zelfs zij die in het evangelie van het water en de geest geloven, in de verdrukking blijven leven en door de antichrist worden vervolgd en gedwongen het teken 666 te ontvangen. Maar alleen de rechtvaardigen kunnen Satan verslaan door geloof en het martelaarschap omhelzen omdat ze echt wedergeboren zijn door alleen in God en het evangelie van het water en de geest te geloven. Diegenen die nu in dit evangelie geloven zullen zich nooit aan Satan overgeven. Ze zullen allemaal worden opgenomen nadat ze zijn opgewekt, samen met de rechtvaardigen die tot het einde zullen overleven. Het is echter onmogelijk voor diegenen die tot nu toe het evangelie niet kennen, om gemarteld te worden. Integendeel, ze worden de werktuigen van de Antichrist nadat ze zich aan hem hebben overgegeven. We moeten het evangelie goed aan onze familieleden bezorgen, omdat diegenen die ons op de laatste dag zullen vervolgen en ons ter dood zullen verraden onze familieleden zullen zijn die niet wedergeboren zijn. Daarom moeten we in deze tijd dat de komst van de Heer nadert, mensen worden die God behagen door wakker te blijven om te werken en loyale wijze dienaren te worden. We moeten diegenen worden, die allemaal Gods werk stevig samen doen, totdat we overwinnen en voor de Heer staan. Laten we snel het werk voltooien dat God ons heeft toevertrouwd en naar de Heer gaan. En wat ik echt bied, is dat we allemaal trouw het werk van de Heer doen. Wanneer de tijd van de komst van de Heer is volbracht, laten we niet leven met het hart van rozen verzamelen zolang u dat wilt speelt terwijl u jong bent omdat u dat niet kunt als u oud bent. We moeten precies weten wat we moeten doen. We moeten onze aandacht concentreren op hoe we het evangelie over de hele wereld verspreiden. Dan kunnen we trots voor de Heer staan nadat we trouw de taken hebben volbracht die ons waren toevertrouwd. Hoe dichter het einde nadert, hoe trouwer we voor de Heer moeten werken en naar hem toegaan. Dat is waar de geschrifte passage van vandaag over spreekt. We weten echt niet wanneer de Heer zal komen. De Heer zei dat hij als een dief zal komen. De Heer zal niet ver van de tijd komen dat mensen alleen de geneugten van het vlees najagen door te eten, drinken, trouwen en ten huwelijk worden gegeven. Ik denk dat het nu tijd is. Daarom moeten u en ik die in deze generatie leven Gods werk nog getrouwer doen. Ik denk dat we moeten leven door het evangelie nauwkeurige en getrouw te verspreiden. Dat is wat ik geloof. Terwijl u en ik op deze aarde blijven leven... Bouwt stress zich op en verzwakken onze lichamen, maar ik vind dat we veel werk moeten doen voordat onze lichamen ernstige ziektes oplopen. Ik weet dat u ook allemaal werk hebt dat u is toebedeeld. Ik weet heel goed dat werken voor het Evangelie iets is dat niet alleen gedaan kan worden, maar dat wordt bereikt wanneer we met elkaar zijn verenigd en onze kracht op deze taak concentreren. Ik hoop dat ieder van u voor God als deugdzame en loyale mensen staan, na trouw het werk te hebben gedaan dat aan u werd toebedeeld. Begrijpt u dit? U en ik hebben de limiet van ons vermogen bereikt. Daarom kunnen we niets anders doen. Ik ben echter niet vergeten dat het doel van mijn leven is om al het werk te doen dat mij is toevertrouwd. Ik geloof dat God ons weer nieuw werk zal geven als we klaar zijn met het werk dat we nu doen. We hebben veel boeken voorbereid die we nu over de hele wereld zullen verspreiden. Ik wil de broeders, de zusters en de predikers vaker meenemen naar herlevingsbijeenkomsten, om dan onze boeken uit te delen en het evangelie te prediken. Ik geloof dat als we het werk van het evangelie met geloof doen, het werk van de geest dat zich in het vroege kerk tijdperk heeft ontwikkeld, door ons tot stand zal worden gebracht. Laten we getrouw het werk doen dat ons dit moment gegeven is. Laten we allebei, u en ik, getrouw het werk van de Heer doen. Ik zal op alles letten totdat ik al het werk heb gedaan dat me is toevertrouwd. Als ik lui het werk doe dat de Heer me heeft toebedeeld, word ik echt een doorn en een wezen in zijn ogen. Als ik niet snel het werk doe dat me is gegeven, maar in plaats daarvan langzaam, dan zal de Heer zich niet op zijn gemak voelen bij mij. Zijn wij niet hetzelfde? Als we iemand met een taak toevertrouwen en die persoon slechts een luierik was en alleen maar deed alsof, zouden we ons dan goed of slecht voelen tegenover die persoon. Zullen deze woorden niet meteen over onze lippen komen? U hebt het werk op zo'n manier gedaan. U moet uw hart erin leggen, maar u deed het zo? Als God naar ons kijkt, zal het precies hetzelfde zijn. Als we werk krijgen toebedeeld, is het de moeite waard om het oprecht te doen. Het is goed, als ons geen werk is toevertrouwd, maar we moeten het werk getrouw doen als het ons is toevertrouwd. Ik vertel u dit niet omdat ik denk dat u niet getrouw uw werk hebt gedaan, ik geef het uit voorzorg aan u en mezelf. Ik weet dat ook u werkt met heel uw hart. Daarom weet ik dat het voor ons allemaal zwaar is. Ik moet ook het werk dat mij is toevertrouwd goed doen. Wat er ook gebeurt, ik moet al het werk dat aan mij is toebedeeld doen. Ik kan alleen iets aan de Heer vragen nadat ik al het werk heb voltooid dat me is toevertrouwd, als ik om iets vraag, terwijl ik nog niet klaar ben met mijn werk, zal God zich ongemakkelijk bij me voelen. Als dat ons overkomt, zouden we echt gefrustreerd zijn, stelt u zich voor hoe frustrerend het voor God moet zijn. Beste medegelovigen, laten we concreter werken terwijl het einde dichterbij komt. Ons doel is het om het evangelie aan de hele wereld te verspreiden. Wat is het werk dat u is toevertrouwd? Ik hoop dat u uw deel trouw doet. Ik moet ook trouw het werk doen dat mij is toevertrouwd. Het is jammer dat ik het evangelie niet naar hartelust kan dienen vanwege mijn gezondheidsprobleem. De laatste tijd kan ik nauwelijks met mijn hele kracht een preek prediken. Ik leef elke dag door nieuwe kracht van de Heer te verkrijgen. Laten, u en ik, beiden al ons werk trouw doen. U hebt allemaal werk gekregen, nietwaar? Laten we trouw dit werk doen. Sommige pastoors moedigen hun kerkgangers aan om al hun eigendommen te verkopen en het geld aan hun kerken te geven terwijl ze benadrukken dat de komst van de Heer dichterbij is gekomen. Ze laten deze mensen ook stoppen met hun baan en vertellen de jongeren dat ze niet meer naar school moeten gaan. Maar wij zijn anders. Hoe dichter de komst van de Heer nadert, hoe meer we het werk van de Heer doen. Zelfs als de Heer morgen komt, zouden we tot vandaag werken om al ons werk af te maken. Ik hoop dat u getrouw de plicht vervult die u zijn toevertrouwd, want dit is echt de juiste houding. Is dat niet de enige manier om aan het eind eervol voor de Heer te staan? Ik zal heel blij zijn als ik alleen al het werk afwerk dat me is gegeven. Ik kan niet uitleggen hoe blij ik was en hoeveel gemoedsrust ik had toen ik klaar was met het proeflezen van de manuscripten. Ook al zou ik graag bij u willen zijn en plezier met u hebben, kan ik niet anders dan uit te kijken naar die korte tijd dat ik kan rusten. Laat ieder van ons het werk dat ons is gegeven goed doen, geen zorgen maken over andere dingen totdat we ermee klaar zijn, goed volhouden en goed leven door geloof. Het is moeilijk voor u en mij om voor het evangelie te werken, maar ik ben er zeker van dat er niet veel dagen meer zijn voor ons om Gods werk te doen. Ik weet niet precies hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien, maar ik ben er zeker van dat we niet veel tijd hebben om Gods werk te doen. Daarom moeten we al ons werk in een korte tijd doen. Anders zal het te laat zijn en kan Gods werk niet worden volbracht. Is de dienaar van God geen profeet? De dienaar van God weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Omdat wat er in de toekomst zal gebeuren is vastgelegd in het woord van God, kan de persoon die gelooft erover profiteren door geloof. Het is niet zo dat we aan het eind in verwarring zullen rondrennen, in tegendeel, we zullen gemoedsrust hebben. Moeten we niet met alles van de wereld omgaan en al ons werk afmaken, omdat we weten dat de Heer spoedig zal komen. De persoon die zich van tevoren voorbereidt, is een persoon met gemoedsrust. In de toekomst als we al ons werk hebben volbracht, dat wil zeggen, de wereldevangelisatie, zal ik een herlevingsbijeenkomst houden voor de mensen in ons land. Nu is het verspreiden van het evangelie over de hele wereld urgenter, dus stel ik er een prioriteit aan, maar als het klaar is, wil ik herlevingsbijeenkomsten houden in Korea en het evangelie van het water en de geest verspreiden. We hebben dit evangelie al heel lang onder onze mensen verspreid, maar ze accepteerden dit evangelie niet zo goed omdat het wettische christenen waren. Toch heb ik gedachten om dit opnieuw te doen. Als we het evangelie over de hele wereld verspreiden en dan het evangelie in Korea verspreiden door herlevingsbijeenkomsten, zal iedereen die wil geloven ook geloven. Ik hoop dat de Heer u en mij tot die dag zal behouden. En ik hoop dat hoe dichter het einde komt, hoe meer we ontwaken, echt wijze en loyale dienaren worden om al het werk dat ons is gegeven te beheren en trots voor de Heer staan. Halleluja!